0: Bienvenidos a la WBS. Aquí encontrarás las mejores cápsulas de información empresarial. Vía satélite a través de la World Business Society en nuestro canal de YouTube. Desde Atlanta, Teo Rosillo. Les transmite para ustedes este espacio matutino todos los domingos a las 10 de la mañana. Hoy tenemos un invitado especial, una persona que ha sabido ganarse el corazón de mucha gente a través de esa sapiencia de lo que acontece en la industria de los negocios. Alfredo Palacios, venezolano, residenciado hoy en día en, en Colombia, Bogotá, esposo de una gran compañera y guía de muchos de nosotros que estamos hoy en día ejerciendo el coaching. Buenos días, Alfredo, un placer tenerte acá, pero recuerda que en toda ocasión. La vida es mejor con café.
1: Así mismo es, amigo mío. Bueno, un placer. Gracias por esa invitación. Aquí estamos. Y hoy vamos a comentar
0: de esos tips para una buena negociación, para que no se nos escape. Hay muchos detalles dentro de una negociación que a veces no, no cubrimos. Y hoy deseo que tú, a través de este componente que tienes como empresario, como gerente, como coach, ¿llevas a cabalidad ese tipo de, de tips para que triunfemos en nuestros ámbitos financieros a través de una empresa?
1: Claro que sí, claro que sí. Fíjate que eh, nosotros, Nilda Urdaneta y mi persona, eh, a través de nuestra compañía Soy Global, hacemos... Eh, formación de líderes a nivel de Latinoamérica y tenemos un grupo de personas interesantes de diferentes compañías donde abordamos todos los temas que tienen que ver con eh, debilidades blandas. Aclaro, debilidades blandas <coughs> perdón, eh, son temas básicamente que van dirigidos al ser, de la persona, que van en, en profundidad a las relaciones, a la comunicación a todas estas cosas que nos hacen ser mejores seres humanos en, en la vida en el caso del tema de hoy para no ampliarme mucho en otras cosas este, en ese mismo proceso de formación de líderes tenemos programas muy profundos en relación a, a lo que es el tema de negociación el tema de negociación es, es algo eh, que suena así como muy complicado pero para hacerlo sencillo eh, me voy a referir a, a los mejores negociadores del mundo. Los mejores negociadores del mundo son los niños. Porque los niños empiezan desde chiquitos a preguntar, ¿Papá, qué es eso? ¿Y por qué el cielo es azul? Imagínate cómo le respondes ese tipo de preguntas. ¿no? Entonces eh, es difícil eh, para un adulto tratar de ser lógico con preguntas que hacen los niños. Pero los niños no tienen pena, no tienen vergüenza este, son totalmente libres no, no, no tienen ninguna predisposición a, a la negociación cuando ellos quieren algo, ellos van a buscar la forma como, como conseguirlo entonces a través de los niños que todos fuimos niños eh, aprendimos a hacer eso pero no sé qué pasó en el camino que se nos olvidó entonces de eso se trata el proceso, es buscar la manera de ir a lo básico, ir a lo sencillo eh, no enredarnos eh, mucho con, con la predisposición es que yo yo voy a ir a negociar o voy a ir a hablar con fulano pero imagínate la última vez que lo vi no me no me saludó o no me vio bien o no me sentó o sea qué pasa algo le pasa conmigo entonces ya cuando hay una predisposición ya tú vas con un miedo con un temor con una situación de, 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 de prevención negativa hacia una negociación entonces eh, partiendo de ese inicio eh, es importante quitarse todos esos paradigmas eh, que nos vienen a los seres humanos, sobre todo a los adultos, eh, que están allí básicamente para entorpecer la comunicación, para entorpecer una negociación. Estoy eh, entendiendo
0: entonces que para hacer una buena negociación tenemos que entender y hacernos en ese espacio, en ese instante, hacer una introspección y negociar como cuando uno era un niño, que el niño sabe lo que quiere y cómo lo va a conseguir. Porque sabe, vamos a, es un poquito fuerte la palabra, pero sabe manipular.
1: Totalmente, totalmente. Pero como digo yo, a mí me encanta que me manipulen con cariño. Entonces, este, si tú me dices a mí con mucho cariño y me vas a llevar a una cosa que, que para mí va a ser algo positivo, Bienvenido sea, ¿no? Porque a veces vemos la manipulación como algo negativo y no necesariamente es negativo. Entonces el niño manipula a través del llanto, a través de, 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 de situaciones que se le presentan en cada momento, de, de, de rebeldías. Y, y eso, bueno, no es lo que yo recomiendo hacer ya como adulto, obviamente, pero sí quería sacar el ejemplo del niño para que entendamos que, a través de, de, de la formación que tenemos de niño hay algunas cosas muy sencillas, muy básicas que podemos aplicar en el futuro. Sí, porque
0: es que los niños conocen los puntos fuertes de papá y mamá y los puntos débiles. Ahora vamos a aplicarlo al, al aquí y al ahora, al adulto, a la persona, al gerente, al líder, que debe saber entonces esos puntos fuertes y débiles de la contraparte para poder hacer una buena negociación. ¿A qué, se debe, ¿a qué se debe eso? Bueno, fíjate, el,
1: cuando nos vamos más profundo en el proceso ya de formación de, de personas, gerentes, compañías, líderes, a nivel de organizaciones, eh, nosotros nos basamos en el modelo de Harvard, donde hay un enfoque en soluciones. Uh -huh. eh, tú tienes que buscar la manera de que tiene que haber un target, tiene que haber un bonsai, ¿no? Y ahí hay que apuntar. Si, si, si lo que yo estoy hablando contigo es para tener una solución, yo tengo que buscar la manera de no, de no bloquearme y de no eh, permitir cosas que vayan a sacarme de ese objetivo. Eh, además del modelo de Harvard, está también el neuroselling, que es, eh, eso está, es la forma como uno entra en la cabeza de la otra persona. Es tratar de entenderla, es ver el, el lo que es el lenguaje corporal. El cuerpo habla muchísimo. Cuando nos estamos refiriendo a, a un tema con alguien y ese tema no le gusta a la persona, vemos que la persona hace un gesto de mira hacia abajo o mira hacia arriba. Si mira hacia arriba, este, parece que está pensando. Si mira hacia abajo, quiere decir que está mintiendo o no está entendiendo. Y si no mira para ninguna parte, quiere decir que está perdido, que no entiende nada de lo que tú le estás diciendo. Entonces el neurocelling también es un punto importante de... de de profundizar para poder, eh, como decía yo, entrar a la cabeza de las personas y entenderlas Todo esto obviamente está eh, amarrado con lo que llamamos comunicación inteligente. La comunicación inteligente no es más que eh, utilizar nuestra arma más poderosa, que es la escucha asertiva. Si Papá Dios nos dio una sola boca y dos orejas, pues sencillamente dos oídos es para que utilicemos más eh, eh, la escucha asertiva que, que estar hablando. A veces en las eh, conversaciones nos adelantamos, alguien nos va a decir, no, es que a mí me parece, sí, que tal cosa. Interrumpir al otro eh, lo puede cohibir o sencillamente se puede sentir arrollado o eh, le vas a quitar la idea de la cabeza. Hay que dejarlo, o sea, hay que aprender a callar, calle, calle, el que... por ejemplo... Cuando nos vamos a los vendedores, el vendedor cree que porque mientras más hable, más enreda a, a, al cliente y más lo va a convencer al final de, de venderle lo que él tiene. Y no es así. Tiene que escuchar a ver qué es lo que quiere el, el, el cliente. Mira, yo, yo tengo un problema. Si es una industria y tengo un problema de, 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 de un ruido que tengo en, una, en algún equipo, entonces tú tienes que, si eres el técnico, pues tú tienes que empezar a escuchar a ver qué es lo que él está haciendo lo que él te está diciendo para tú entender esa necesidad una vez que tú identificas la necesidad entonces empiezas con un intercambio de ideas con la persona de tal manera de que vas entendiendo cuál es la situación y lo grave del problema y a partir de allí empiezas a generar ideas nuevas para eh, eh, dar esas soluciones que necesitas
0: pero Alfredo allí cuando me estás explicando y me estás diciendo que el vendedor está hablando mucho y atropella prácticamente al interesado en, en, en lo que quiere comprar, allí no hay una persuasión efectiva. ¿Sí? Hay una incomodidad para el que quiere el objeto o para el que quiere negociar. Pero ¿cómo mantiene la calma esa persona, ese vendedor, para hacer la negociación donde el cliente le hace un stop ¿cómo hace él para llegar a esa calma y no dejarse abrumar por esas ideas de querer atropellar y de querer vender y tratar de convencer y lo que está haciendo es prácticamente dejando a un lado la negociación claro
1: claro, claro.
0: No, mira Tú
1: participas en el grupo nuestro de eh, inteligencia emocional. Uh -huh. Ahí está la clave de todo, ¿no? O sea, si sabemos que no podemos controlar las emociones porque ellas están aquí, lo que tenemos que aprender es identificarlas. Una vez que las identificamos, entonces empezamos a, a practicar la forma como vamos a reaccionar cuando yo tengo esa emoción. Cuando es, por ejemplo, una frustración, yo tengo que tener un, ya una fórmula en mi cabeza donde cómo yo debo reaccionar ante los demás con una frustración. Si en el caso de la ira, es mucho mucho peor. Eh, es como, eh, yo voy a reaccionar con ira, yo tengo que buscar la manera de, de además de contar hasta 10, pensar un poco cómo voy a, a, a resolver eso. Porque es que, mira, eh, los clientes en general son difíciles, la mayoría, y lo que están es buscando la manera de desarticularte. Y una persona que va a negociar, tiene que ser una persona que piense con cabeza fría. En el caso de, de, por ejemplo, fíjate, en el modelo de Harvard, hay una persona que fue el, que cre el creador de, de este tal modelo, que son los grandes negociadores del mundo. Este, eh, en ese caso es William Ury, y él recomienda lo que él dice es subir al balcón. O sea, cuando la situación está candente, así hay una discusión o todavía no se ha podido entender nada, tú tienes que callarte y como subir un balcón y ver la cosa desde arriba. Visto desde otra perspectiva es sencillamente ver el bosque no ver el arbolito, ok, entonces ver en profundidad y, y hacer una proyección del problema y, y empezar a identificar cuáles son los árboles que no están funcionando en ese bosque, que tienen problemas y uno empieza a, a ir poco a poco detectando eh, situaciones, pero definitivamente lo, lo más importante en este caso es controlar, eh, no controlar, sino más bien identificar las emociones y buscar la manera de ver cómo eh, actuamos en función de, de, de no salirnos de nuestro objetivo. Eso siempre tiene que ser clave. Si yo me voy a reunir contigo y, y yo te voy a, a vender una taza de café, eh, no, tú me puedes hablar a mí de té y me puedes hablar de, de otro tipo de, de, de gaseosas, de refrescos, de otro tipo de cosas. ¿Eh? Y yo tengo que escucharte, pero tengo que volver al café, porque ese es mi tema. Entonces tengo que tener la paciencia y la capacidad para poder controlarme y no eh, atorarme, por decirlo de esa manera, eh, en mi tema principal, para no tampoco arrollar al otro. Así, así se puede. Eh. O sea, uno tiene que ser flexible en la posición, pero tiene que ser estricto en los intereses. ¿Me explico?
0: Sí, pero ahora bien, cuando tú estás preparado y vas atendiendo al cliente, pero el cliente está atravesando por un momento difícil. Y el cliente lo que quiere es que lo atiendas a él como persona, con la preocupación que tiene. Y él dice, yo sabe que va a comprar, pero necesita desahogarse. ¿Cómo hacer en ese instante el que está vendiendo hacer una negociación exitosa cuando el cliente lo que le está pidiendo es, escúchame?
1: Exacto, entonces fíjate, el, el vendedor tiene que entender que eh, la primera relación con la persona no necesariamente le va a generar la venta, la primera relación con esa persona le va a generar la empatía con él, le va a generar una relación de futuro. Tú estás haciendo un negocio a largo plazo, si tú eres honesto con él, no puedes estar diciendo mentiras tú sencillamente, si él está desesperado, está preocupado o lo que quieres de escúchalo, escúchalo nomás. Y, y, y caramba, qué problema ese, ¿Y, y qué piensa usted hacer, y entonces empiezan las famosas preguntas de poder que también utilizamos, que ah, ¿y, y qué piensas hacer, oye, pero en qué te puedo ayudar, ¿Qué puedo, en qué te puedo ser útil o sea, que él vea que de verdad, oye, la verdad, llegó Teo y, y yo estaba muy mal, y yo no sé qué fue lo que hizo no compré nada, no vendí nada, pero salí feliz por la conversación que tuve con el individuo de eso se trata el proceso. Es sencillamente conectarse con la otra persona para poder lograr eh, una buena comunicación y una buena relación. Porque si tú logras, si un cliente puede, ser, puede llegar a ser un gran amigo sin necesidad de, de caer en el extremo, ¿no? No, no vas a salir a, a, a bailar a, eh, o, a, o a pasear con él ni nada de eso. Pero si sí hay una bonita relación para que cuando él te llame tú te agrades por su llamada y cuando tú lo llamas a él le pase lo mismo. Mira, yo, yo te digo, yo por ejemplo, yo voy a un médico. Y el médico puede ser el mejor del mundo. Pero si él me maltrata, yo me paro y me voy. Porque es que yo, él podrá hacer la, la tapa del frasco, como decimos vulgarmente. Pero a mí no me, o sea, a mí no me puede, yo no permito, pues, que me lesiones. Entonces yo, los primeros, yo sé que todo el mundo anda apurado. Ese es parte del problema. Los primeros dos minutos es, bueno, ajá, dígame qué siente. Y dígame cómo se siente. Y dígame, entonces empieza como a diagnosticar. Y le es que yo no le he dicho todavía cuál es mi problema y ya usted me está dando un diagnóstico entonces ahí falla mucho la comunicación y pasa en todas las profesiones en medicina en ingeniería en comercio en banco en finanzas en todo
0: ahora Alfredo cuáles serían esos tips concretos para hacer una buena negociación y aquí ¿Qué es lo que está en la palestra hoy en día dentro de la negociación? Acá me está haciendo la pregunta, Brigitte Rodríguez. Quiero negociar, pero ¿cómo voy a conseguir lo que realmente en el mercado se requiere?
1: ¿Cómo voy a conseguir lo que en el mercado se requiere? Sí. No, No entiendo muy bien. Bueno,
0: ella me imagino que quiere hacer un negocio Ajá. y quiere un tip para poder eh, hacer un, un me, me imagino que un estudio de mercado ah ok, okay. bueno fíjate en
1: ese caso eh, no lo primero que tenemos que hacer es no asumir ok, yo voy a hacer un estudio de mercado por un producto y yo, y yo por más conocimientos por más experiencia que yo tenga en el tema no puedes asumir nada, no te puedes predisponer tienes que ir abierto tú vas a averiguar exactamente qué es lo que quiere la gente y si tu producto sirve o cala en ese mundo, si tienes un nicho de mercado pequeño, mediano o grande y eso lo vas a averiguar en el proceso al no asumir entonces hay que empezar a indagar hay que empezar a tomar nota de todas las informaciones que tú puedes generar a través de visitas, consultas llamadas, correos whatsapp, todo ese tipo de cosas después empiezas a, a, a armar tu rompecabezas y empiezas a observar qué tienes de más, qué es lo que te interesa de más, cuál es el, el área que, que tú estás, que lograste averiguar que te sirve para tu producto y empiezas a armar como un rompecabezas tu plan. Entonces te empiezas a conectar con las personas a través de ese plan y que te escuchen que el, lo que ellos necesitan es lo que tú tienes. O sea, es conectarse definitivamente
0: producto-solución. Eh, Alfredo, las empresas hoy en día, donde hay mucho líder, está sobre la palestra y está prácticamente ejerciendo un rol autocrático. Porque quieren imponerse, porque son las ideas que son las que valen, las que prevalecen. Y llega un momento en que la negociación se pierde, se suma, y empieza aquella empresa a bajar, a bajar, a bajar. ¿Cuál sería tu recomendación para esta gente que no está haciendo bien sugerencia ante una empresa? Eh, no quiero nombrar, porque por respeto, pero hoy en día sabemos muchas empresas grandes están decayendo por la falta de un buen gerente dentro de la misma sí, ¿cuál mira. sería como como coach como como buen gerente que sabe llevar a cabalidad tu responsabilidad porque nos están escuchando en todas partes del mundo y esa empresa que la tenemos a diario con nosotros está siendo mermada por la, la mala preparación de sus líderes. No hay estudios, simplemente que ya produjo dinero y ahora quieren creer que todo el dinero lo va a ir fluctuando. Pero llega un momento en que el dinero se acaba.
1: Así es, así es. Bueno, mira, el, el, el tema de, del que te estás refiriendo eh, también tiene que ver mucho con dos cosas. Una es el tema generacional. Eh, nosotros tenemos, hoy en día... Eh, yo soy de una generación en la cual yo tenía unas condiciones y estaba como que hacía caso pues en cierta eh, a mi jefe y, y yo me concentraba en lo que tenía que haber hecho. Yo soy un baby boomer. Ya cuando tú te vas a la generación de, de, de hoy en día de, de los Z, por ejemplo, que son los muchachos que están impulsando el nuevo cambio. Los muchachos quieren las cosas a una velocidad distinta a la que en nuestra generación queríamos. Ellos quieren ser un gerente mañana, dentro de tres meses yo quiero la posición de jefe. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las organizaciones? Entonces, un punto es la estructura organizacional. Antes era una pirámide, donde había un gerente y cinco subgerentes, directores, y superintendentes y coordinadores. Y eso era bien burocrático hacia abajo para tú llegar al jefe tenías que pasar por cinco escalones era la única manera entonces, y lo que decía el jefe, amén ahora no es así ahora las organizaciones se están planteando horizontalidad o sea estamos todos iguales y cuando tú ves el jefe que está arriba que la maneja todo, él se pone a la par entonces ese es un gran cambio y hay que mentalizarse para eso porque los que estamos formados de una manera es como lo que nos adaptamos o no a un WhatsApp, ahora no, después que nos costó adaptarnos al WhatsApp, ahora no podemos vivir sin él entonces son cambios que en, en el futuro una vez que uno se adapta sencillamente es la fortaleza que tiene ese cambio eh, hay compañías muy grandes que manejan personal de, de, de 2.000, 3.000, 5.000 personas que yo tengo conexión directa y es impresionante, el, el, el líder de todo ese proceso eh, anda eh, sin corbata, en zapatos de tenis, eh, camina por todas las oficinas, camina por toda la industria, eh, se refiere a la persona por el nombre de, de la persona, eh, le dice qué vamos a hacer y agarra por aquí y agarra por allá, o sea, se involucra en el proceso. El, el líder viejo que no quiere adaptarse a ese cambio pues está condenado a lo que acabas de decir. Son empresas que sencillamente le va a pasar eh, lo que le ha pasado a otras empresas como por ejemplo Kodak, que no se adaptó, o, o la de los celulares este, Nokia, que tampoco quiso adaptarse y bueno, ganaron mucho dinero bajo un esquema y dijeron no, si estamos ganando dinero para qué vamos a cambiarlo. Resulta ser que se le fueron arriba todas estas otras compañías que conocemos entonces ah, el, el, el secreto de todo en ese punto que tú tocas se llama el cambio si nosotros no aprendemos el cambio es continuo segundo a segundo, minuto a minuto más hoy en día la velocidad que va el mundo es impresionante como se están cambiando todas las cosas cuando tú crees que te la sabes todas, te levantas en la mañana y ves qué ignorante soy, yo no sabía
0: ¿es o no es? ¿cómo lo ves tú? así mismo es, en el día a día ha evolucionado tanto y yo te lo digo como docente. Voy a la escuela y el niño viene y me presenta el resultado del ejercicio que se le envió a hacer como tarea. Y hasta que obtuvo el resultado, pero con una metodología distinta. Igual está pasando en la industria de la computación. La cibernética está evolucionando en el día a día. Y nosotros como personas también tenemos que comenzar a evolucionar a aprender a que no somos los de ayer ni los de mañana sino los que estamos ahorita preparándonos para poder vivir en el día a día, en el hoy ¿por qué? porque es tanta la evolución del ser humano como lo que acabas de decir con nos quiso evolucionar
1: es impresionante, sí Fíjate tú que una de las cosas que tú como, decente, como docente lo debes vivir a diario es que me imagino y no estamos hablando de nadie en especial que hay materias que no tienen sentido que todavía dan en los colegios ¿no? entonces tú dices bueno y para qué le enseñan eso a esta gente si es que a ellos no les gusta eso ni lo van a usar para nada en cambio hay temas como el que estamos hablando que es manejar, sus, es manejar su, su, entender sus emociones es eh, manejar la comunicación es estar atento y aprender lo que es un respeto de una persona y de la otra ese tipo de cosas no las enseñamos entonces son, yo diría que hay una materia olvidada en el colegio que son valores si la ética la dejamos a un lado mira, el mundo va por un
0: camino muy, muy, muy complicado lamentándolo mucho Ahí, perdón que no. allí cabe esta expresión las casas se construyen con ladrillos pero los hogares con valores. Correcto. Y estamos encimismados solamente en hacer, hacer, hacer producción, hacer dinero. Pero nos estamos olvidando de la parte más importante del ser humano, que es el valor.
1: Sin valor. Hay una palabra a, muy... Aparte. Sí, sí, claro. Sí, claro. Es una palabra muy ruda para mí que, 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 es, que es maldición. El dinero es la maldición del ser humano. porque qué? pasa? Bueno, tiene que haber una forma como comprar y vender y cómo, cómo vivir y cómo pagar. Yo entiendo todo eso. Pero uno no puede vivir por el dinero. Uno no puede vivir eh, porque, como dice inclusive la religión, este, tú, tú obras bien y haces las cosas bien y el dinero viene de allá para acá, sin ningún problema entonces lo importante es concentrarse en lo que uno es bueno si yo soy bueno en algo eso es lo que tengo que prepararme eh, los países desarrollados son muy específicos en la formación de la gente eh, los países desarrollados como Estados Unidos que es donde estás tú y donde yo estudié eh, forman a las personas para que sean muy buenos en algo muy específico entonces si usted está Formado para ser pintor de brocha gorda, no le dé una, no le dé una flaca porque no lo va a poder hacer. Él es solo pintor de brocha gorda y así hace que, que se pueda distribuir la carga de trabajo de manera eh, más eficiente y con calidad. Entonces, el descubrir las fortalezas de las personas cuando uno está en una negociación, volviendo al tema de la negociación, uh -huh. es sencillamente la escucha activa es estar pendiente de qué le gusta, qué no le gusta, qué no le gusta que le diga, porque a veces se va uno de gracioso y le dice, oye, eh, te quedan, eh, te estás quedando sin pelo, y yo soy calvo, bueno, yo me, yo me lo quité, yo no soy calvo, pero yo me lo quité para, para no tener ya este, ni un pelo de tonto, como dicen Pero el ahorra, tema es, ahorra. no bueno, ya, ya 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 se estaba poniendo delgado, y yo dije, bueno, salimos de eso y gracias a Dios me siento bien con eso, y mi esposa también, que es lo más importante entonces Aquel el tema es ese, no que tú le dices
0: ajá, ajá, perdón, perdón, dile disculpa
1: no bueno, para terminar el punto, entonces tú sencillamente este, le dices a una persona, este, oye, te estás quedando sin pelo igual que yo, como una gracia y él se ofende ¿entiendes? y tú dices oye, pero porque qué se ofendió? Si es la, es la realidad, entonces tú tienes que tener mucho cuidado. A veces somos muy juguetones con las palabras, hay que tener mucho cuidado. Cuando no conoces a una persona, tú tienes que saber qué le gusta, qué no le gusta, qué no le gusta que le digan. Si tú vas a negociar, pues, no lo hagas que se ponga orado, no lo saques de sus cabales, no le digas algo que lo pueda molestar. Entonces, cuidar las palabras que uno va a utilizar en, un, en una relación principio, o sea, que está
0: iniciándose, es fundamental. Mira, aquí José Martínez nos dice ¿qué voy a hacer entonces si no alcanzo un trato en mi negociación próxima?
1: Mira, hay un tema muy importante que, que hace unos días que estuvimos en una reunión los dos de inteligencia emocional, yo mencioné que es aprender a escuchar las señales. ¿Ok? A veces nos somos obstinados porque yo estoy vendiendo una taza de café, un modelo nuevo y, y no lo logro, a lo mejor es que no te conviene, no es el momento no es la persona tú también tienes que detectar si el nivel de decisión y responsabilidad la tiene esa persona, porque a lo mejor él no tiene la, la, el poder de decidir y estás negociando con la persona equivocada de todas esas son preguntas que uno tiene que hacer de una manera muy respetuosa durante el inicio de la relación para tú entender con quién estás hablando y buscar la manera de ver cómo si no sale en la primera reunión pues mira, no hay problema, es que la, tú no tienes que estar desesperado, es como cuando uno va a pedir un crédito a un banco tú vas a pedir eh, te quieres comprar una casa y, y, y tú llegas ahí apurado, bien vestido pero apurado y nervioso ¿qué crees tú? que el, el gerente te va a decir que te lo va a dar O sea, él te va a hacer una cantidad de preguntas y después va a ver la, la, las cuentas tuyas pero si usted no tiene ni un centavo, ¿cómo lo va a pagar a alguien? ¿Qué trabaja usted? No, bueno, yo estoy buscando trabajo, pero no se preocupe que yo a partir de la semana que viene consigo trabajo. ¿Tú crees que le vas a dar el crédito? ¿Entiendes? Entonces hay que estar preparado para la negociación. Si yo creo que voy a ir a un banco a pedir un crédito porque yo tengo este, la capacidad de responder a pagar esa obligación. Y eso a través de mi trabajo, de mis cuentas, de mi de mis, de mis relaciones, porque tienes que tener inclusive personas que, que, que hablen de ti a través de fiadores o, o lo que sea, ¿no? Entonces, es, 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 es estar claro. Cuando tú vas a hacer algo, tú tienes que estar claro que tú tienes las armas para lograr el objetivo. Si no, es preferible esperar y, y buscar
0: todas las armas que necesitas. Por aquí nos no tienen una pregunta. ¿Cómo saber si en la negociación nos están mintiendo? Porque hay muchas empresas que están vendiendo telemarketing donde el producto lo, lo muestran como algo novedoso, exitoso y resulta que cuando lo compramos no sirve el producto.
1: Sí, eso es un tema delicado. La ventaja hoy en día es que en casi todas partes del mundo lo que tú compres por internet lo puedes devolver. Y es efectivo. En ese sentido, yo a ello lo he hecho y, y no he tenido ningún problema. Pero uno de los problemas más grandes para cuando uno va a comprar ahora es que todo es online. Tú no le estás viendo la cara al vendedor. Tú no sabes si el producto que te están diciendo sea verdad o no. No sabes si... Si es nuevo o usado, porque no lo especifican allí. Entonces te arriesgas, compras y después sencillamente lo devuelves si no es lo que tú querías. Y eso es lo que yo he hecho. Ahora, ¿qué pasa? Al, al haber una relación virtual, tú no puedes detectar lo que es el, el, la comunicación corporal del otro, si uh -huh. te está mintiendo, porque no, no lo estás viendo, no sabes para dónde ve, no sabes si, 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 si te está siendo honesto parece que cuando tú vas a comprar algo sencillo, bueno, lo pides eh, Amazon online, Mercado Libre, cualquier cosa de eso, y lo, y lo devuelves y te lo regresas, eso no son los problemas, pero si vas a comprar algo grande, acérquese al sitio, si vas a comprar un carro, pues vaya a la agencia, claro, o sea, no, no compre un carro por internet, porque ya es una inversión ya de, de, de magnitud, ¿no? O una casa, o, o cualquier inversión de un equipo grande, o una máquina que valga 100 200 mil dólares, tú no la puedes comprar por internet. Claro que puedes, pero no debes.
0: Mira, aquí, José Martínez me hace una pregunta bastante cautiosa y interesante. que cuando una de las partes tiene que sacrificar la ganancia en una negociación?
1: Mira, el, en la negociación, la gente cree que la vida es al estilo del, del embudo, ¿no? Uh -huh. Delgadito para ellos y anchote para mí. No es así. Es ganar, ganar eso tiene que ser una, una cuestión tubular yo gano y tú ganas ok pero para negociar y estar en, una, en un ganar ganar yo tengo que ceder y él tiene que ceder porque ahí es donde se llega a los grandes acuerdos qué hago yo cediendo yo te puedo dar más productos tú me puedes dar este eh, mejor atención yo te puedo mejorar mejor paga tú me vas a pagar más rápido entonces yo te puedo dar más volumen por el mismo precio, o te bajo el precio, o te, o, o te bajo la comisión. O sea, la negociación es eso. A la hora de un producto que se va a negociar, tú tienes que buscar la manera con la otra persona de que entienda, como dicen eh, los abogados, es mejor llegar a un mal arreglo que a un buen pleito. Buen pleito. Entonces, tú sencillamente buscas la manera de que esa persona entienda que, bueno, tú tienes que sacrificar algo. ¿Qué vas a sacrificar? Ah, bueno, en vez de pagarme a 60 días, me pagas a 15 días. Ah, bueno, yo te bajo el precio. Así de simple. Y, y son cosas bobas, ¿no? Sencillas en ese, en ese caso. Pero si es una negociación más grande, pues hay muchos temas que tú puedes ceder de tu parte y, en, y hacer que el otro entienda que él también tiene que ceder.
0: ¿La negociación no tiene límites, entonces? No, en ninguna, ninguna. En
1: en absoluto, si no pregúntale a tu esposa. <risa> cuando las mujeres van a negociar, o sea, hay unos TikTok ahorita muy famosos que hablan de que si la mujer te pregunta algo, oye Mosca, no vayas a, a responder porque es una trampa. Espérate, un momentico. O sea, eh, el, el, la relación con la pareja es, es una belleza cuando hay buena comunicación. Pero siempre hay sus momentos en los cuales uno no entiende a la otra persona. Y has vivido con ella toda la vida. Dice, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué me pregunto eso? ¿O por qué yo me puse bravo por esa bobería? ¿Por qué es que somos muy sensibles a veces? Bueno, sencillamente, todos los días no son iguales. Si yo voy a una negociación y yo veo ya que, que no me siento bien, yo sencillamente cumplo con la cita, le doy la mano al hombre, lo escucho y me voy. Porque no estás preparado para ir más allá. Entonces tomas nota de todo lo que él dice. bueno, miren, esta visita yo sencillamente aprovecho para entender su problema, yo le voy a hacer una propuesta y ya está, no tiene por qué ser, no hay que desesperarse
0: Entonces, aquí cabe esta pregunta ¿quién debe hablar primero en una negociación? mira, el buenos
1: días y el buenas tardes es de lado y lado, pero en principio déjalo que si él quiere hablar que hable déjalo que hable la prioridad, o sea, el buenos días es de los dos lados, pero de ahí para adelante si él empieza a hablar, déjalo que hable si él no habla, es mucho más duro, es mucho más difícil, porque tú le vas a decir cosas que tú no sabes si le van a caer bien. Entonces, lo inteligente es esperar que él hable. Entonces, tú le vas a hacer preguntas sencillas. Ay, ¿usted cree que vaya a llover hoy? ¿Y cómo está la producción? ¿Y cómo están las ventas? Mira, yo a mí me tocó negociar con, con una compañía que es una cadena de, 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 de grande de, de productos. Y yo llegaba allí y el hombre me dice, solo tengo cinco minutos. Ese es su saludo. No me dijo buenos días. Yo le digo, bueno, mira, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Bueno, yo necesito esto así, así de sábado. ¿está bien? Entonces váyase tranquilo, solo te robé 30 segundos, yo te voy a hacer una propuesta. ¿Cómo voy a, qué, ¿Qué voy a ganar en los cuatro minutos y medio adicionales? No tiene sentido porque él ya está trancado. Y la mayoría de los que manejan sin juzgar a nadie, el, el, el departamento de compra de compañías grandes está, tienen mil proveedores. Entonces apenas tú cometes un error, no, no, ya yo tengo uno que me lo da más mala truta. O sea, empiezan como a maltratarte para, para sacarte, porque es que ellos están cansados. Entonces tú tienes que buscar la empatía, tú tienes que demostrarle a él que tú eres diferente, que tú no vienes a agobiarlo, tú vienes a solucionarle un problema. Tú vienes para que él se gane el mérito con su compañía de que tu producto no solamente es bueno, sino que es más económico. Vienes para que él tenga un producto que le va a solucionar los problemas que está teniendo. Pero para eso necesitas tiempo, ¿no? Tres minutos y medio.
0: Mira, hemos hablado dentro de los tips
1: uh -huh.
0: de la tranquilidad que tiene que tener una persona, de la escucha, de... Saber responder en el momento adecuado. De lo resiliente que tiene que ser la persona. Y me acabas de decir algo muy importante. No abrumar al cliente cuando tiene tantas cosas dentro de sí. Y la necesidad es, como la que te dice, solo tengo cinco minutos para ti. Y le dice, entonces le respondiste qué necesita Ok, entonces yo por eso voy a hacer una propuesta. Allí está la asertividad del que está vendiendo. Le está ganando la partida. Y en, y, y en esa propuesta que va a hacer, me imagino que las palabras que vas a utilizar van a llegar de manera tal que se va a desplomar. Y va a decir, Alfredo, ¿tienes tiempo para tomarte un café conmigo?
1: Exactamente, claro que lo tengo.
0: Y aquí lo tengo, mira. <risa> Alfredo, tenemos ya 40 minutos conversando. Ya me dicen, hey, el programa ya se está acabando. Hay tantas cosas interesantes que tenemos que, que conversar. No es ni la primera ni la última que vas a estar acá, porque me estás dando lo mismo que me dio tu señora: ese sabor, esa. Ese, ese café sabroso que uno se queda como que, ¡ay, entonces!
1: <risa> se queda con las ganas. Bueno, y igual, aquí... ¿no? Y contigo, muy bien, este Teo. Yo agradecido por tu invitación. Eh, es un tema profundo, como te decía. Si uno se va ya a la parte más eh, técnica, hay muchas formas y maneras para, para avanzar en eso. Pero yo creo que aquí abordamos el general eh, una idea bastante... Eh, clara de cómo debe comportarse
0: cada individuo cuando va a hacer una negociación aquí me dice Brigitte ¿por qué cuando está más interesante la conversación pues se van
1: <risa> usted es el dueño del programa, yo no tengo ningún problema no,
0: podemos seguir, podemos continuar
1: no tengo problema aclaremos okay, todas las preguntas que, que nos tenga yo, con mucho gusto, claro que sí
0: Vamos a seguir conversando, entonces vamos a darle porque me decía ella acá con la pregunta y le estábamos respondiendo haga un, un examen de mercado. Vamos a ver qué necesita el mercado. ¿Por un estudio tengo? de mercado, sí. Un estudio de mercado, gracias. Porque quieren incursionar y no saben y llega un momento en que quieren invertir. Y como no hacen el estudio de mercado invierten y es nula la inversión se pierde. Así es. ¿Cómo así. respondemos a ella ante esa situación, esa preocupación que tiene? Que quiere invertir. No, no, bueno, sea... es
1: que, mira, la gente que tiene dinero quiere invertir en un negocio que le sea rentable, que pueda recuperar su capital de manera segura y rápida. Y hoy en día hay muchos negocios, pero también hay muchos trucos.
0: Que,
1: bueno, <coughs> yo, dije, yo dije trucos, pero diría mejores trampas que tenemos que cuidar porque hay mucha cosa eh, peligrosa allá afuera, por eso yo insisto, como no podemos conocer a las personas porque estamos por todas partes del mundo, no las podemos conocer personalmente, tenemos que tener una relación con esa persona para empezar a confiar en ella, tenemos que tener eh, buena, buenas recomendaciones, buenas referencias de esa persona, fíjate tú que por lo menos yo he tenido clientes que me dicen, no, yo estaba por llamarlos a ustedes desde hace mucho tiempo, pero no tenía referencia de ustedes, entonces pregunté a Furano y me dijo, no, con esa gente perfecto, entonces ahí fue donde arrancamos parece mentira, pero eso, eso hace que los negocios se den más fácil entonces, el estudio de mercado no te va a garantizar el éxito, el estudio de mercado es sencillamente una fotografía del momento actual que se está viviendo de ese producto y cómo tú lo proyectas hacia el futuro pero no necesariamente eh, hay muchas cosas. Inclusive hay otros temas que manejamos, que es la planificación. Si tú vas a hacer un proyecto, tú tienes que planificar eh, en el tiempo cómo vas a, a retornar tú ese capital que tú invertiste. Y, y en ese proceso de la planificación, a la gente se le olvida muchos temas. Entonces tú vas a hacer un negocio de 100 mil dólares. Este, que creías que ibas a invertir, resulta ser que te costó 160 mil, porque se te olvidaron cuatro o cinco detallitos que te sumaban 60 mil dólares más. Entonces hay que consultar con otras personas que son más o menos expertas en el tema para que vean lo que tú vas a hacer antes de lanzar. Como digo yo.
0: Hay si que usted... tener talento para hacer una buena negociación.
1: Sí, claro, sí,
0: claro. Porque dicen por ahí, las ideas se roban, pero el talento jamás.
1: Así es, claro que hay que tener talento. Lo primero es que tú tienes que creer en tu producto. ¿Qué tú estás vendiendo? Si tú no crees en tu producto, pues estás vendiendo aire. Una vez que tú conoces bien tu producto, todas las preguntas que te hagan de tu producto, tú lo conoces por arriba, por debajo, por los lados, los colores, el matiz, cómo funciona, cómo no funciona. Y no todos los productos funcionan para todo el mundo. Ni todos los productos funcionan para todas las cosas. Entonces tú tienes que ir cerrando la brecha para que tu producto encaje, donde realmente va a ser útil.
0: ¿Cómo puede la gente conseguir Alfredo Palencia, Palacios, perdón. Alfredo Palacios en las redes sociales. Porque aquí me está diciendo mucha gente cómo podemos ir a abordarlo y tener una reunión con él. Bueno, Al... eh, eh, hay dos formas
1: o tres. Eh, yo estoy en las redes como Alfredo Palacios Roldán o como arroba apalrol. Que son mis iniciales, A de Alfredo, P A L de Palacios R O L de Roldán A Palrol rol, arroba A rol. y eh, mi correo electrónico a través de eh, soy, con ese de, de sapo o de, igles, o de oído y de iglesia guión al piso, perdón sí, ese es sapo o de oído y de iglesia guión al piso global, con B larga arroba yahoo.com un correo, ahí le podemos dar toda la información que necesiten y con mucho gusto la atenderemos eh, no solamente mi persona, sino mi equipo de trabajo eh, ya tenemos varios años, tenemos bastante experiencia en muchas áreas y todo lo que tenga que ver con la relación humana, la comunicación la formación de líderes el mentoring, el coaching todos esos temas de negociación planificación eh, no planificación formal ok, no, no ya eso ya quedó como el libro de la... De, de, el libro de Petete, como se llamaba en una época. El libro gordo de Petete, yo no sé si tú te acuerdas de eso. Yo el, sí me acuerdo.
0: De... El, libro no, bueno. enteña,
1: el libro gordo te
0: enseña, el libro gordo te entretiene. Algo así de así.
1: <risas> así mismo es, así mismo es. Pero entonces, nada, el, el, esa es la idea. Estar ahí con, con cosas más sencillas, porque... Eh, es increíble, pero los seres humanos a veces se complican la vida más de lo normal yo creo que hay que irse a lo básico, a lo sencillo porque cuando yo me frustro yo me burlo de mí mismo en la calle cuando me pasa algo malo y digo ¿para qué lo vamos a hacer sencillo si complicado es más divertido? ¿no? cuando vas a sacar una cédula cuando va a sacar un, un documento entonces te piden hasta el nombre de tu bisabuela y, y, y de qué color tenía los ojos entonces, ¿para qué lo vamos a hacer sencillo si complicado es más divertido? Entonces, así no funciona esto la negociación es hay que hacerlo sencillo claro, con ética y con muy buena comunicación
0: Señores, y señores nuestro experto en negociación Alfredo Palacios quien estará nuevamente con nosotros en un próximo programa, pero no solo vamos a hacer acá un conversatorio y vamos a hacer un mano a mano porque tanto él como su señora esposa y Palacios nos Siempre nos dejan con ese sabor agradable en el panadar, pero nos dejan también ay esas preocupaciones que tengo que seguir estudiando, tengo que seguir leyendo, tengo que seguir informándome. Y esa dupla que está dando mucho que hacer y la vamos a traer aquí pronto en con café, con un cafecito sabroso, un guayollito, sabor a palazos. Muchísimas gracias y para mí un honor haberte tenido acá conmigo conversando en mu muchas aristas que, que no se tocaron que vamos a poderlas entre programa y programa tratar y darle a la gente lo que tanto necesita, un buen tips para hacer una negociación y no solamente a través en el ámbito empresarial, sino en el ámbito personal
1: no, no, De mi parte sí. agradecido, Teo Claro que sí, cuando quieras, ahí estamos, para ti, para el público que tú manejas, con la mayor intención, con el mayor cariño. Eh, todo mi conocimiento, toda mi experiencia está abierta profesionalmente para que la gente pueda eh, equivocarse menos, ser más exitosa y ser feliz, que es a lo que vinimos a este mundo.
0: Amén, recuerden señores que hoy es mañana y en toda ocasión la vida es mejor con café. Alfredo Palacios nos trajo hoy algo que nos deja con ese sabor, que nos deja con la preocupación de buscar ser mejor persona. Esto fue todo por hoy. Recuerda seguirnos por todas las redes sociales como Empresarios WBS. Nos vemos en un próximo episodio.